1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este martes 10 de agosto del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, aquí en la cabina de El Heraldo Radio. En Insurgente Sur, nos escuchamos aquí en la capital del país por la 98.5 DFM y le, y le mandamos un saludo como siempre a todos los, a todos y todas las que despiertan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios Tempranito, madrugando, con mucha energía y buena vibra para comenzar este martes Y como siempre comenzamos con música Estamos escuchando esta semana las canciones más votadas hasta el momento en el mes de agosto según el portal topmusic.com y esta es de Marshmallow featuring Jonas Brothers la canción se llama Before You Love Me y bueno pues esta canción es del productor discográfico estadounidense Marshmallow junto con el grupo de Jonas Brothers se lanzó el 21 de mayo del 2021 y bueno pues eh, está ahí en las listas de los, eh, las canciones más escuchadas la vamos a estar Escuchando este martes y saludo a quienes nos siguen en Monterrey por la 99.1 de FM y también a la, en eh, Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM. En el resto del país también nos escuchamos a través de las estaciones del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Bueno, le entramos a la información, mucho que platicar sobre los temas económicos, financieros y de negocios en este martes y vamos a hablar en breve con Roberto Aguilar. Como siempre, los temas financieros, la variante Delta amenaza la recuperación económica de China, otra vez se frena la vacunación global y alcanza 4.480 millones de dosis solamente, mientras que hay una dura Dura advertencia sobre el calentamiento global que hace que los precios del petróleo hayan caído ayer. Vamos a entrarle a todos estos detalles. Hablaremos con Ernesto Farrell, presidente del Grupo Brusamétrica, sobre las tasas reales negativas. Esta era global de las tasas reales negativas ya terminó. Entramos a ese tema con Ernesto Farril. También platicaremos con el doctor José Sosaya presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz sobre esta escasez de chips para la fabricación de automóviles que le ha pegado a este sector que de por sí pues ha recuperado lentamente y también le ha pegado al sector de la tecnología pero vamos a hablar con José Sosaya sobre esta escasez de chips que pues hace que la recuperación en las fábricas en México y en todo el mundo sea mucho más lenta de lo prevista Hablaremos de eso y de lo que está sucediendo con el sector automotriz en nuestro país. Vamos a platicar también con Gerardo Soria, el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. Este, este organismo, esta entidad publicó un estudio que se llama El impacto de otorgar libertad tarifaria a la gente económico preponderante en telecomunicaciones, es decir, América Móvil que tiene ciertas regulaciones y que más, más bien lo han ido desregulando un poco en algunos estados y eso pues parece que no va a, en beneficio de bajar esta preponderancia o este poder de mercado que tiene América Móvil, la empresa de Carlos Slim en el sector de las telecomunicaciones. Vamos a entrar a ese y a otros temas de las revisiones de estas medidas de preponderancia para los dos agentes económicos preponderantes en, en México y cómo está el sector de telecomunicaciones también en la recuperación económica. Vamos a entrarle a estos temas, también vamos a leerle al ratito un comunicado, un desplegado de varios medios de comunicación en defensa por la libertad de expresión. Luego, pues de estos ataques en la prensa, por parte o de estos mensajes en, en, en que se filtraron a los medios de comunicación, a las redes sociales en las que grupos criminales amenazan a periodistas y a grupos de comunicación. Vamos a, 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 a posicionarnos también sobre ese tema, vamos a leer este desplegado y vamos a hablar de muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner buenos martes, son las 6.7. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes. Para comenzar este día lo tiene Jesús Espinosa.
2: The el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una llamada telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano dijo que la conversación se dio en buenos términos, donde trataron el tema migratorio, la completa apertura de la frontera norte para reactivar las economías de ambos países y continuar con la mutua cooperación para enfrentar la pandemia de COVID-19. Este lunes, la Procuraduría Federal del Consumidor felicitó a las empresas gaseras por respetar precios máximos del gas LP, pero también reveló que cuatro estaciones no están cumpliendo. Se trata de Extragas SADCB. Ecogas, Gas Express Nieto SA de y GG Gas SA de La Comisión Federal de Competencia Económica señaló que las modificaciones recientes al marco legal cambian el paradigma del modelo de competencia en la generación y suministro de energía eléctrica, en consecuencia se afectará al medio ambiente y los mexicanos pagarán electricidad más cara. Organismos privados de la capital aseguraron que frenar las actividades económicas en la Ciudad de México sería catastrófico y llevaría a la quiebra a miles de empresas y se perderían una gran cantidad de empleos. A su vez mando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, manifestó que regresar a semáforo rojo pondría en riesgo a miles de unidades económicas que podrían quebrar o cerrar definitivamente. Luego de siete meses de afectaciones por la escasez de semiconductores para vehículos nuevos, la industria automotriz ya no espera que la producción de unidades sea superior a la de 2020. De acuerdo con datos de la Asociación Industria Nacional de Autopartes, al cierre de julio de este año, 1.614.000 autos habían sido afectados por la falta de estos semiconductores, solamente en dicho mes, hubo afectaciones en cerca de 300.000 unidades. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el 80% de la población indígena en México cuenta con cobertura de servicio móvil en al menos una tecnología que puede ser 2G, 3G y 4G. En estados como Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, el 97% de la población indígena cuenta con señal, lo que representa aproximadamente 1.1 millones de personas. Bitácora de
0: negocios en El Heraldo Radio el
1: editorial. Y bueno, voy a utilizar estos minutos de editorial donde siempre pongo mi punto de vista sobre algún tema relevante en el eh, sector eh, económico, financiero, de negocios o político de interés nacional para leer este eh, parte de este desplegado que se publicó ayer. Eh, por parte de varios medios de comunicación, los más importantes diría yo del país o algunos de los más importantes con respecto le decía estos ataques, estos eh, videos filtrados a las redes sociales, a algunos medios en los que pues se eh, ataca eh, frontalmente o se acusa o se amenaza a los periodistas, a los medios de comunicación eh, por parte de organizaciones criminales y se titula En defensa de la libertad de expresión, los medios de comunicación firmantes, entre los cuales está el Heraldo Media Group, rechazamos de manera enérgica las amenazas de las que han sido objeto compañeras y compañeros de Milenio, de Televisa, del Universal, por parte de grupos criminales inconformes con las coberturas periodísticas sobre el conflicto de Michoacán, en particular, la periodista Susana Oresti recibió vía redes sociales la amenaza directa de un líder criminal, lo que es inaceptable en un estado de derecho como en el que deberíamos vivir. Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan, quienes durante décadas han intimidado a periodistas y a medios de comunicación. En muchas regiones del país, acciones como La Vista Ayer han sido preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio. Exigimos a las autoridades correspondientes salvaguardar la integridad física de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales y exhortamos a echar a andar con carácter de urgente los mecanismos de protección que ampara la ley de tal manera que se proteja a cada uno de ellos. Esperamos del gobierno federal un pronunciamiento condenando los hechos y la garantía de que quienes se expresan con tanta soltura en redes sociales sean aprendidos y llevados a juicio. Estamos convencidos de que la transformación que, quiere, que se quiere dar al país no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo situación que debe ser revertida mediante una acción contundente por parte del Estado mexicano. Son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no debilitarla con estigmatizaciones. Y bueno, yo agregaría muy brevemente que todo esto que sucede, eh, eh, el caldo de cultivo para los ataques a los medios, a los periodistas, se da desde la presidencia de la república el presidente López Obrador con estos ejercicios eh, eh, de, de, de quienes tienen las mentiras de estigmatizar a los periodistas porque escriben positivo, negativo, neutral según ellos, según su criterio según encuestas chafas como las que hace esta empresa eh, que, que ni me acuerdo ya ni cómo se llama o sea, ese tipo de ataques desde la presidencia de la república que son ataques a la libertad de expresión a los medios estigmatizan a los medios, los linchan o nos linchan a los periodistas que aparecemos ahí, es este caldo de cultivo para que los criminales con la mano en la cintura amenacen a diestra y siniestra a los periodistas. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto
3: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que mucha información el día de hoy. Vamos a empezar con el tema de las bolsas asiáticas que trataban de encontrar un rumbo claro ya que la preocupación por la propagación de la variante delta del coronavirus y las expectativas de una reducción de estímulos anticipada por parte de la Reserva Federal pues contrarrestaban los buenos resultados empresariales, mientras que el oro y el petróleo se recuperaban después de fuertes caídas. Los mercados también se mostraron cautelosos a la espera de las cifras de inflación de Estados Unidos que se van a publicar mañana. Y desde que ayer Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley recortaron sus previsiones de crecimiento para China después de que las exportaciones se eh, eh, frenaron de forma inesperada y ante la preocupación de que el resurgimiento del coronavirus pueda afectar nuevamente o frenar la actividad económica del gigante asiático. Pues, por ejemplo, JP Morgan pasó de 9.1 a 8.9 su estimado de crecimiento para todo el año. Y bueno, pues también el tema de Goldman Sachs, que lo pasó de 8.6 a 8.3. Pero la mayoría, Mario, se enfocaron justamente en el resultado del tercer trimestre. Ahí fue donde sí se dieron bajas significativas de las expectativas de estos grandes bancos de inversión sobre el tema de China. Los casos de coronavirus y las hospitalizaciones en Estados Unidos están en un máximo de seis meses, esto justamente impulsado por la rápida propagación de la variante Delta en áreas del país con bajas tasas de vacunación. A nivel nacional, los casos de coronavirus han promediado 100.000 durante tres días consecutivos, 35% más que la semana pasada. Las hospitalizaciones aumentaron 40% y los decesos, un indicador que por cierto es rezagado, registraron un incremento de 18% en la última semana. Y bueno, pues siguiendo justamente con el tema del coronavirus, te, te comparto que los contagios globales siguen creciendo rápidamente, ya superamos 203 millones de casos, los decesos ya eh, cercanos en 4.5 millones, en tanto el número de dosis aplicadas se alcanzó a 4.480 millones, aunque el promedio diario se volvió a frenar a 41.4 millones de dosis por día. La aplicación equivale ya al 29.2% de la población global y para llegar al 70 se requieren por lo menos seis meses adicionales ayer los precios internacionales del petróleo cayeron más de 2% esto prolongando las fuertes pérdidas de la semana pasada y esto debido al, debido al alza del dólar y al temor de que las restricciones relacionadas con el coronavirus en Asia, especialmente China puedan frenar la recuperación mundial de la demanda por combustible de este que es uno de los principales el principal consumidor de petróleo en el mundo. Pero también, Mario, contribuyó a la baja en la grave advertencia de las Naciones Unidas. Ayer platicamos muy rápido sobre esto, de que muchos efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos o milenios. Este reporte dio mucho de qué hablar el día de ayer. Y yo diría, pues nada nuevo. Al final del día es algo que hemos visto... Eh, progresivamente la degradación del de medio ambiente en el mundo Pero bueno, la advertencia es importante El índice de dólar subió a su nivel más alto en más de dos semanas Frente a una canasta de monedas Y esto por los datos optimistas de Estados Unidos Ayer se dieron a conocer justamente datos de eh, Que tienen que ver con la apertura de empleos en Estados Unidos Que reportó un máximo récord en junio Y bueno, pues esto... Es en consecuencia también a los datos que se dieron a conocer el viernes sobre el tema del empleo. Y bueno, también te comentaría que de acuerdo con un sondeo de Reuters, pues está más que cantado que el Banco de México va a elevar la tasa de interés de referencia en su anuncio de política monetaria de este jueves mientras los niveles de la inflación local pues, se mantienen muy por arriba de la meta establecida justamente por el Banco Central. Según la encuesta de Reuters, 17 de los 19 analistas consultados esperan que la autoridad financiera suba la tasa en 25 puntos base y que llegue a 4.50. Sin embargo, Mario, hay algunos que están pensando que el alza debería de ser más agresiva. Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 20.08, aunque ayer... Tocó 20.12% y si me permites rápidamente la frase del día de hoy, el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Esto lo dijo también en su momento Warren Buffett eh, y rápidamente Mario también te comento, fíjate que hacen una nota que me llamó mucho la atención. Es una, una nota de la agencia Reuters que dice que los empleados de Google que trabajan en la misma oficina antes de la pandemia, podrían ver diferentes cambios en su salario si pasan a trabajar desde su casa en forma permanente siendo lo que los que los que tienen mayores desplazamientos para ir al trabajo los más afectados según una calculadora salarial de la empresa que fue vista justamente por la agencia así si es que estas promesas de que se iban a mantener el salario pues creo que no se están cumpliendo ya lo vemos aquí esta amenaza de que los empleados de google que trabajen desde su casa pues simplemente cobrarían un poco menos que los que están en la oficina
1: pues qué riesgo ese, mi querido Robert, porque si bien, eh, pues, eh, eh, en realidad esto abaratará los costos de las empresas que no tendrán que pagar las oficinas y todos los gastos, costos fijos que tiene trabajar en un, en un edificio, en unas oficinas por el home office, pero ahora resulta que el home office está, pues, más peor pagado o más mal pagado o menos mejor remunerado, como le quieras ver. Que estar trabajando físicamente en las Ahora, y eso al final del día te
3: empuja a que regreses a las oficinas con el consabido riesgo que esto significa, pero bueno, vamos a ver este sin duda, va a, va a ser interesante ver que, cuál es la reacción del resto de las compañías de ese Ahí tamaño. Ahí está el asunto.
1: Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Sigan adiós. a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto Ah y nos vemos al ratito en la tele 6 con 20. Radar Económico y a propósito de la próxima reunión de política monetaria del Banco de México y las tasas de interés, vamos a platicar con Ernesto Farr, el presidente del Grupo Ursa sobre si la era global de las tasas reales negativas ya terminó o hasta cuándo. ¿Cómo estás, mi querido Ernesto? Buenos días. ¿Qué tal,
4: Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a todos.
1: Pues, ¿cómo ves este asunto? Tú escribías ayer de eso en el financiero.
4: Sí, bueno, pues en una muestra de 25 bancos centrales, los países más ricos, pues llegamos a estas conclusiones. Todos menos uno tienen tasa real negativa, es decir, la tasa de referencia de los bancos centrales está pues eh, muy por debajo de la inflación. Por ejemplo, Estados Unidos si trae una tasa real pues casi del casi del cinco por ciento, su inflación es del 5.5%, eh, y medio 5.4 últimos 12 meses uh
1: -huh.
4: y su tasa de referencia está en punto lo tienes eh, en la muestra para hacerte más más resumido la, la película el promedio de la tasa de referencia está en 1.46 ojo no nuestra tasa en México es del 4.25 le acaban de subir un cuarto de punto hace unas semanas ¿no? y esta semana pues todos apuntan a que lo va a subir en 25 puntos y hay quien dice que ya de una vez deberían subirlo por lo menos medio punto bueno pues estamos muy por arriba del promedio de esta muestra eh, hay varios países que tienen su tasa en zona negativa Japón, Suiza Noruega,
1: Suecia ya mencioné Suiza. Uh -huh.
4: eh, y solo hay cinco países que tienen su tasa arriba del 4%, que son India, Indonesia, Brasil, Rusia y México. Ahora, si vemos cómo está la inflación en cada uno de estos países, se, ve, o se observa lo siguiente. La tasa real promedio es negativa en cerca de 2.5%, uh -huh. contra este 1.46% de tasa de referencia promedio de todos. Nuestra tasa de referencia anda mucho más abajo, 4.25% contra 5.81% que mencionaban ayer, nos da una tasa como por ahí del 1.2% real negativo, o sea, muy por debajo de la tasa promedio negativa, que es 2.5%. ¿Sí? pero quisiera hacer la pregunta para ya para terminar eh, de estos de estos países hay una muestra de tres que tienen tasa en punto cincuenta que me llama la atención porque por, por ahí podríamos estar nosotros es eh, Chile que es también latinoamericano, es Corea del Sur y es eh, Corea del Sur y o se va al, al otro país. Uh, bueno, uh -huh. pero creemos que podría estar por ahí nuestra tasa de interés. Y, y, y hago la pregunta, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que pagar el 425 en lugar del punto ¿Por qué esa diferencia de 375 de sobretasa? Uh -huh. Si sí, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos un superávit primario, es decir, sí. uh, quitando intereses del 1% del PIB. Tenemos una deuda que está abajo del PIB, eh, sí. abajo del 50% del PIB, uh -huh. estamos ligados al TNEC, tenemos grado de inversión eh, bueno pues eso tiene que ver con, con que seguramente algo estamos haciendo mal o
1: muy mal sí. el otro Por país otro lado, es República Checa con la tasa República de 0.5% oye ya nos tenemos que despedir tu pronóstico para la reunión de Política Monetaria de Banco de México, ¿cuánto va a aumentar que, la tasa?
4: que seguramente lo van a subir 0.25% pero me parece que será su segundo error ya dado que es una inflación totalmente de oferta la que tenemos sí. nosotros.
1: Pues ahí está. Importa. Gracias, estimado Ernesto. Vamos a la pausa. Regresamos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana, con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con el doctor José Sosayales, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
5: Hola, Mario. Muy buenos días. Encantado de saludarte.
1: Gracias por eh, tomar la entrevista. Pues este asunto de la escasez de eh, chips para la fabricación de automóviles. Hubo toda una reconfiguración de. El asunto de la demanda de chips en el mundo por el tema tecnológico, vino la crisis del COVID-19 y pues ahora los eh, fabricantes de autos se quedaron en buena medida sin los eh, microchips necesarios para la fabricación de los automóviles. ¿En, en qué estatus estamos? Porque medio se había compuesto un poquito la la cadena de proveeduría de estos componentes para los automóviles, pero eh, pues sigue, sigue habiendo escasez, eh, José.
5: Sí, mira, pues lamentablemente sí sigue habiendo escasez, el mes de jun, de julio pues ya representó una baja importante en la producción, que, que es de una, una baja casi del 26%, 27% de la producción eh, y de, de vehículos y obviamente eso también afectó a la exportación. Una parte importante pues es también obviamente por la falta de estos microchips, este, semiconductores, microcomponentes, de diferentes formas se les llama, ¿no? Uh -huh. y esto pues es lo que ha afectado precisamente y se ha reflejado en estas bajas. ¿no?
1: Uh -huh. eh, digamos, este tema por supuesto que se juntó con eh, la crisis económica que generó el coronavirus y, y, la, y pues también la, la caída de las ventas a nivel global de los automóviles, por supuesto también de la producción, eh, etcétera eh, ¿Cómo está en México esta cadena de suministro se había hablado incluso y yo creo que eso pues va para largo plazo si es que va que México pudiera tener su propia planta para o sus plantas para fabricar estos semiconductores estos eh, chips lo cual pues no es de corto plazo pero ¿qué estrategia sí está implementando la industria automotriz establecida en México para pues tener la disponibilidad de todos los componentes necesarios para fabricar autos
2: pues sí,
5: esto fue una llamada de atención y las armadoras han buscado las formas de asegurar su cadena de suministro después de esta de esta falla que ha habido en el suministro global, ¿no? Y esto pues les ha orillado a muchas de ellas, como te decía, a buscar, incluso a, a pensar en algunos casos de si convendría o no poner su propia planta a ellos de, de fabricación de estos semiconductores. Eh, no sé yo hoy todavía que haya alguna decidido poner una planta, lo que sí sé es que México y la Secretaría de Economía principalmente ha estado en búsqueda en el mundo de posibles inversionistas que quisieran montar alguna planta en México para para este para la fabricación de semiconductores. ¿no? Esto, pues te digo, lamentablemente no ha sido la única causa. Como tú sabes, el COVID fue una causa por sí sola muy importante de una reducción importante en, en la producción, exportación y venta de vehículos. Después nos empezábamos a componer en enero y en febrero vino la falta de energía y este y otros afecto, efectos externos, como ha sido también el tema de los bloqueos en las vías de ferrocarril que están cumpliendo nueve, diez días ahí en Michoacán, que esto también afecta la cadena de suministro para el sector automotriz, uh -huh. algunos cierres de carreteras también afectan la cadena de suministro. En fin, todo ha pegado lamentablemente en esto, que nos ha llevado a tener las bajas que reportamos para el mes de julio.
1: Uh -huh. según los datos de la asociación de la industria nacional de autopartes al cierre de julio 1.614.000 mil autos habrían sido afectados por la falta de estos semiconductores solamente en, en julio fueron afectados cerca de 300.000 mil unidades eh, ¿Dónde está pegando más el, el tema el, a los, sé que no, no te, me imagino que no tienen los datos desagregados por armadora por marca de, de las que están siendo más afectadas, creo que es un efecto general para toda la industria automotriz, no solo de México, sino del mundo, pero ¿qué es lo que está afectando más esta producción de autos? ¿Son las producciones para el mercado local que se queda en México y se vende a través de los distribuidores y de y de las empresas automotrices o el que se va a la exportación? ¿Cómo está afectando todo este asunto en, en la exportación y el mercado interno, José?
5: No, mira, hubo reído, y esa información que tengo yo, que salió a medios, no no la, no la no es compartida directamente conmigo, sino que yo la vi en los medios, uh -huh. eh, que sacaron las las empresas, eh, quienes han sido más afectadas, me parece Volkswagen, General Motors, Ford, Honda, Audi, BMW, Mercedes, Nissan, um, y las armadoras que eh, no por lo menos no redujeron sus volúmenes, de, en producción fueron, por ejemplo, este, KIA, Toyota, Mazda y Stellantis. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto creo que te revela la, la fuerza y la importancia de esta de esta, de esta cadena de suministro y a qué niveles ha, ha pegado. Y, y reitero, confiamos nosotros, hemos estado muy optimistas, a lo mejor demasiado, de que para el mes de para finales de este año quedará resuelto este tema, pero pues no, no, no puedo yo decirlo con toda la certeza.
1: ¿no? Uh -huh. De estas eh, marcas armadoras que nos mencionaste, José, eh, las asiáticas son las que tienen entonces menos problema de suministro de estos semiconductores.
5: Pues así salió publicado, no es información nuestra, así salió publicado, eh, no sé de dónde se obtuvieron esta información y, y eso es lo que, lo que aparenta lo que sí te puedo decir es que ha pegado a la, al mercado local y a la exportación
1: también. ¿no? Uh -huh. A los dos. Eh, sí. Ahora hay otros asuntos, como ya nos decías, eh, la, la violencia por supuesto y los bloqueos de vías férreas para trasladar material que se utiliza en, el, en la fabricación de autos, no sé, el acero y muchos otros, pero es? eh, también está este asunto por el otro lado en México que tiene que ver ya más con el... Con el mercado interno, la venta de autos en el país, autos nuevos, pues es esta intención de eh, que se legalicen los autos chocolate, los llamados autos chocolate que vienen de Estados Unidos, ¿no? Es decir, se junta todo.
5: Sí, lamentablemente ese es un tema que nosotros hemos manifestado, que consideramos que si bien es muy loable la idea de a, apoyar a la gente de sus recursos para que pueda hacerse de un automóvil, Creemos que esa no es la forma, porque lo que estás haciendo es legalizando un acto ilícito, porque esos automóviles entraron al país de forma ilegal. Y, y además, como no hay control, pues quién te dice que a partir del anuncio no estén entrando muchos más, ¿no? Para aprovechar esa oportunidad. Entonces, vas a enriquecer a, a ciertos grupos que se van a enriquecer por la venta de estos vehículos que además son chatarra ya en Estados Unidos y algunos no sabemos porque eh, son hasta robados en los Estados Unidos. Entonces, es una cadena de, de vicios ahí que, que, que vas a legalizar, que no yo no lo considero conveniente, además de afectar aún más al mercado
1: local, ¿no? mhm uh -huh. Pues qué tema, eh, cómo está el, el tema de las inversiones eh, en México, de la industria automotriz, José Sosayo, porque pues, eh, entendiblemente se frenaron muchas inversiones con, con la crisis de, del COVID-19 el año pasado, este 2021 ya se, están, se reactivaron las industrias, la producción, la venta también de autos en México y en, y en muchas otras partes del mundo, pero el tema de las inversiones, eh, en algún momento México llegó a ser este paraíso, para la inversión automotriz, todas las, las armadoras, eh, eh, las autoparteras y demás proveedores de este sector, pues querían estar en México con plantas de producción y, y muchas tienen ya sus plantas de producción, se construyeron todos estos clústeres automotrices, después vino ya, digamos, esa fiebre se... Se, se, se vino un poco abajo porque además ya estaban muchas automotrices. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué vamos a ver en los próximos años con respecto a la inversión de nuevas empresas automotrices o de las que ya están construyendo más plantas, etcétera?
5: Pues sí, si sí, entre todos eh, ayudamos a, a impulsar a la inversión que ya está en México, esto va a atraer a inversiones, a nuevas inversiones, desde luego. Eh, recordemos que hay un cambio de tecnología en el sector automotriz en los próximos años y esto va a obligar también a crear nuevas tecnologías, nuevas empresas que produzcan el, el tipo de autopartes que se van a requerir para el futuro. Y ojalá nos pudiéramos poner todos de acuerdo entre gobierno e iniciativa privada. Primero, para promover la inversión extranjera, por lo menos, tienes que apoyar a la que ya tienes en el país, porque la primer consulta que ellos hacen antes de invertir en un país, es preguntan a la inversión local cómo estás, cómo te están cuidando, cómo te tratan. ¿no? Y reitero, la inversión no, no, no busca privilegios, simplemente que se cumpla la ley, el respeto al Estado de Derecho y una mayor seguridad. Con eso creo que podríamos estar atrayendo nuevas inversiones en, en, en sectores, en, por lo menos en el sector automotriz.
1: Uh -huh. Pues ahí está... El, el tema, eh, uno, una última pregunta sobre el, te el asunto de los eh, semiconductores, los chips, eh, José, ¿hay en el eh, panorama de corto y mediano plazo, pues, una fecha en la que creen que se va a estar, que, que se va a reabastecer o se va, a, digamos, eh, volver a la normalidad todo este asunto de la proveeduría de chips?
5: No, pues, reitero que nosotros teníamos con optimismo pensado que para finales de este año hemos visto uh -huh. picos como el de julio, que es picos hacia lo malo, hacia la parte mala, o sea, la ausencia de, de, o, o la presencia de un, una falta de suministro mucho mayor y meses menos malos, ¿no? Entonces, ojalá que los próximos meses sean menos malos y podamos ir viendo que se regulariza la producción de, de estos semiconductores y, y que las empresas armadoras pueden eh, producir a la capacidad que les está demandando el mercado.
1: Uh -huh, pues sí, y vaya que hace falta para que se recupere este sector estratégico para la economía mexicana. Muchas gracias, José Sosaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, por haber tomado la entrevista y muy buenos días. Un gusto, como siempre, Mario. Muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien. Son las 6 con 41 minutos. Vamos a otra cosa.
0: Historias Empresariales
1: Y bueno, pues vamos a entrarle ahora al fútbol, al tema financiero del fútbol. fíjese que, que también ya parece ser que ahora sí está confirmándose la noticia de que Lionel Messi, después de dejar el Barcelona, pues iría al Paris Saint-Germain, al PSG de la liga francesa. Eh, ayer eh, trascendió, hace un par de días, que un jeque árabe pues lo dio por hecho, incluso presentó ahí un jersey de la playera del PSG con el número 10 y el nombre de Messi en la espalda, en fin, eh, después pues las especulaciones era prácticamente eh, que Messi se iba a ir a este equipo donde juega Neymar y donde juega Di María, Ángel Di María y Mbappé, va a seguir Mbappé ahí en el Paris Saint Germain porque decían que qué número tiene Mbappé el 10, no sé, bueno... Ah, Neymar, bueno En fin, pues eh, parece ser Que ya se está confirmando, ahora veremos Por cuánto es el mega contrato Con el que se va Lionel Messi al PSG Si es que se confirma esto es información que ha trascendido, pero bueno, ya veremos. Y en otro tema, las finanzas del Barcelona, del Club Barcelona que dejó Lionel Messi, que bueno, pues no estaban muy bien porque sus, los sueldos que tienen que pagar y sobre todo al astro argentino, pues eran bastante altos. En un acto para tratar de sanar las finanzas de este Club Barcelona, su presidente Joan Laporta, dejó ir al astro argentino por supuesto, Lionel Messi, pero será esta la solución para salir de la crisis del de club de fútbol español nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza
6: El adiós del mejor jugador en la historia del club de fútbol Barcelona de España llegó. La semana pasada el mundo del deporte más popular del planeta se estremeció con la noticia de que Leo Messi dejaba al club, noticia que tal vez muchos pensaban que nunca llegaría.
2: Di todo siempre por esta, por este club, por esta camiseta, desde el primer día que llegué hasta, hasta el último y
6: la verdad que me voy más que, más que conforme. Sin duda habrá un antes y un después de Messi en el Barcelona y se note demasiado en la cancha. Pero también hay otros problemas para el Barca, sus finanzas. El presidente del club, Joan Laporta, reconoció que existe una quiebra financiera en el equipo desde hace año y medio. Y es que tiene una plantilla de jugadores por encima de sus posibilidades, que tiene que aligerar antes del 31 de agosto. Terminó la temporada 2020-2021 con unas pérdidas de 487 millones de euros, por lo que el agujero patrimonial actualmente es de 450 millones. El panorama del Barcelona es así. Si en lugar de ser un club de socios fuera una empresa privada, una sociedad anónima, la ley mercantil concluiría que la compañía estaría de facto en causa de disolución. La agencia de calificación Fitch Ratings señaló una gestión financiera volátil e insostenible del club bajo la gestión anterior, incluida una investigación por parte de las autoridades españolas. Ahora a decisión de no recontratar a Messi, puede no ser una solución milagrosa para salir de la crisis.
2: Simplemente gracias a todo el mundo.
6: Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Y bueno, hablando ahora sobre las telecomunicaciones, este negocio importante, multimillonario, clave para la economía, para el desarrollo del país, pues hay noticias con respecto a los agentes económicos preponderantes, que son dos, y sobre todo el de telecomunicaciones, que es América Móvil, el, eh, digamos, jugador dominante de todo este sector de las telecomunicaciones, que incluye la telefonía el móvil fija, la televisión de paga, en fin, la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya conocer que su pleno pues resolvió permitirle a Telmex o América Móvil la libertad tarifaria en algunos municipios, 52 municipios de uno de los servicios mayoristas que, eh, que eh, pues ofrece este, este grupo de Carlos Slim, y pues eh, hay eh, análisis eh, muy técnicos y, y académicos también sobre el impacto que esto tiene eh, para América Móvil pero también para todo el mercado de telecomunicaciones y para hablar de esto me da mucho gusto saludar a Gerardo Soria el presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenos días
7: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenos días
1: gusto saludarte. Pues, ¿cómo ves todo este tema del de IFT con América Móvil, la libertad tarifaria? A ver, explícanos yo más o menos de una introducción, yo no soy el experto, experto en temas de telecomunicaciones, tú sí, y presides el, el IDET, platícanos de qué se trató esta libertad tarifaria que le dio el IFT a América Móvil en algunos municipios del país.
7: Mira, eh, primero que nada y lo más preocupante es el precedente, cuando en la reforma de telecomunicaciones del 2013 se creó la figura de preponderancia, que eh, preponderante es aquel operador que a nivel nacional tiene más del 50% del sector telecomunicaciones en su conjunto, eh, es decir, en todo el territorio nacional y en todos los diferentes servicios de telecomunicaciones que existen. Si sumas todo eso y se tiene más del 50%, eres preponderante. Esta medida se creó porque desde 1996 que se abrió la competencia en el sector telecomunicaciones, las autoridades no habían sido capaces de regular de manera asimétrica a Telmex y a Telcel. Uh -huh. y, y básicamente porque la definición del mercado relevante, de acuerdo con la antigua ley federal de, de competencia, eh, era una definición muy técnica que daba pie a que se jugara con la definición de, marca, de mercado para ampliarlo. Si quieres que la gente tenga menos participación, o reducirlo en su concepto si quieres que la gente tenga mayor participación. Entonces, eh, este tipo de aspectos técnicos, Telmex y Telcel siempre lograban que se suspendiera en, el, en los juicios de amparo la declaratoria de dominancia que les permitía ser regulados. Uh -huh. Entonces, en el 2013... Una, la figura esencial que se creó fue la de preponderancia, en donde ya no podía eh, el agente económico preponderante y los reguladores, que a veces querían quedar bien con él, eh, jugar con la definición de mercados. Y el problema que tenemos ahora es que Sigue muy por encima del 50%, está alrededor del 60% de participación nacional, el preponderante, América Móvil, Telmex y Telcel. Uh -huh. Pero ya empezaron a jugar con la definición de mercados. Eh, es decir, traicionaron el espíritu y la letra de la Constitución. E ese es el precedente grave. Empezaron en los 52 municipios más ricos del país, y eh, lo que no sabemos ahora es con qué se van a seguir,
1: porque uh -huh, ya sí, abrieron
7: sí. la puerta al romper la figura.
1: ya yeah. Pues sí, eh, ese, ese es el asunto, a ver, eh, es el principio del de fin de la preponderancia de América Móvil o de desregularizarlo, ya, ya ves que se habla mucho de que si le van a dar ya los servicios, la posibilidad de ofrecer servicios de, de televisión, de televisión de paga o televisión abierta, en fin, eh, para completar este cuádruple play... ¿Qué significa esto, digamos, más allá de lo técnico que ya nos explicaste y que a veces no está técnico esta libertad para que eh, América Móvil pueda eh, eh, poner sus tarifas en estos 52 municipios? ¿Es el fin de la preponderancia o va para allá la desregulación?
7: Parece que va para allá.
1: Uh -huh.
7: Si tú rompes, el, el, digamos, que el bloque que que era la preponderancia a nivel nacional y en todos los servicios del sector, eh, nada te impide con este precedente después empezar a meter más servicios en eh, distintas eh, ciudades. Uh -huh. Y lo que estamos viendo es que se están yendo por las ciudades... Eh, digamos que las más ricas del país las 52 ciudades más ricas del país están incorporadas en este catálogo y si ya te abrieron el servicio de acceso indirecto al bucle que es un servicio mayorista uh -huh. eh, en donde la idea era crear competencia y por competencia no me refiero nada más a los dos o tres grandes cableros que pueda haber en el país. Me refiero a cientos o miles de pequeñas y medianas empresas que podrían usar los servicios mayoristas del preponderante para llegar al usuario final y ofrecer un servicio mejor en cuanto a atención al cliente, respuesta inmediata, etcétera. Me parece que el IFETEL hace un error, eh, comete un error, al, al decir simplemente que como ya hay tres o cuatro operadores, ya hay competencia. La idea es que haya cientos o miles de operadores. Uh -huh. este Tres o cuatro operadores no nos van a resolver el problema.
1: Ya, nos queda un minutito, eh, estimado Gerardo, ¿qué va a pasar entonces ahora justo con el mercado de telecomunicaciones? Que sigue concentrado totalmente y los datos que da el el IDET de, eh, de CU, y en fin, los datos que conocemos, pues es que América Móvil sigue siendo preponderante y más bien no ha bajado su preponderancia, ¿no? Sigue siendo el dominante de este sector. ¿Qué va a suceder ahora con, con esto, con esta desregulación, llamé, llamémoslo así, de América Móvil?
7: Pues hubo un, unos comentarios que formuló un economista de la Universidad de Pensilvania que fueron muy interesantes porque se dedicó a analizar el efecto que desregular el servicio de acceso a la banda ancha eh, iba a poder tener en otros municipios y en otros servicios. Es decir, es como si aventaras una piedrita al agua. Este, uh -huh. Aventaste la piedrita y cayó en un lugar preciso Pero se hicieron olas Esas olas que se van a hacer Van a afectar a otros municipios no incluidos Y a otros servicios no incluidos Y el efecto va a ser una reconcentración del mercado eh, De por sí el día de hoy Ya casi volvimos a los niveles de concentración Que teníamos en 2013
1: sí. Ya pues ahí está el tema. Te agradezco mucho Gerardo Soria, presidente del IDET, que nos hayas tomado la llamada y seguimos en contacto. Si nos permites, buenos días.
7: Eh, con mucho gusto, buenos días.
1: Que estés muy bien. Con esto nos despedimos. Se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al Canal 10 y nos escuchamos aquí tempranito a las 6 mañana. Muy buenos días.
0: Esto fue bitácora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group
2: Flexibility is great That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.